0: Kinderuni.
1: Es folgt die Wiederholung einer Sendung vom November 2020.
0: Ich finde es an den Ammoniten auch cool, dass sie so viele Arme haben und man weiß auch nicht ganz genau, wie viele Arme es sind. Und das muss sehr praktisch gewesen sein,
2: zum Essen oder was so, zum Beispiel. Es muss aber nicht nur immer ein Tier sein, was ein Fossil ist, es könnte auch Pflanzen sein. Und das sieht man, weil manche Pflanzen gab es früher, die wir nimmer haben.
1: Was erzählen Fossilien? Spuren längst vergangener Meere. Das ist wie ein Buch für mich in die Vergangenheit. Und so können wir forschen.
3: Auch spannend finde ich, das Ausgraben von den Fossilien, Ammoniten oder Dinosaurier oder halt wo man gerade ist. Ausgegraben habe ich noch keine, aber einen einmal zum Geburtstag geschenkt bekommen.
4: Fossilien sind Zeugen der Vergangenheit. Tiere und Pflanzen, deren Überreste versteinerten und dadurch erhalten blieben.
1: Was interessiert euch dann an Fossilien oder an versteinerten Lebewesen, die wir in den Bergen finden?
4: Der Geologe Michael Strasser von der Universität Innsbruck fragt in die Runde der ö 1 Kinderuni reporter Felix, Sebastian, Maya, Felix und Levin.
2: Ich mag gerne Fossilien, weil da erfährt man, was man eigentlich nicht im Echt jetzt sehen kann, weil sie ausgestorben sind oder weil es sie einfach nicht mehr gibt. Und da kann man, wenn man die Knochen oder das halt sieht, dann kann man sich vorstellen, wie es da ausgesehen hat.
0: Ich finde es cool, weil sie in der Dino-Zeit zum Beispiel wie Ameisen, manche ganz klein waren für die Dinos, aber Manke auch für uns Menschen sehr groß waren. Und das finde ich halt spannend,
5: wie die da so gelebt haben. Ich finde Fossilien so auch spannend, weil vor so, so langer Zeit kann man nur so viel erkennen, was da passiert ist und wie alles entstanden ist. Ich finde Fossilien so cool, weil die so alt sind und die
3: so erhalten blieben sind. Weil 65 oder 66 Millionen ist eine ganz schöne Zeit, sehr alt und dass etwas so erhalten bleibt, ist schon erstaunlich.
4: Auch Michael Strasser hat das Staunen und die Begeisterung noch nicht verloren, obwohl er sich beruflich schon sehr lange mit Fossilien beschäftigt.
1: Für mich sind Fossilien eigentlich wie ein Buch in die Vergangenheit. Wenn wir, wenn wir die Fossilien finden, dann können wir Rückschlüsse machen, wie es früher auf unserer Erde war, wie das Leben entstanden ist, wie sich das Leben weiterentwickelt
4: hat. Der Erdkundler liest in den Fossilien, könnte man sagen. Die Buchstaben müssen freilich erst entziffert werden.
5: Ein Fossil ist ein versteinertes Tier, was vor vielen Millionen Jahren gelebt hat und dann tot geworden ist. Dann ist es halt hingefallen, dann ist sind mehrere Schlammschichten drüber gekommen und die Bakterien haben Haut und so aufgefressen. Und dann das versteinerte Knochen geworden und das sind dann Fossilien. Nein, wird es entweder von einem Wind freigraben oder von einem Steinschlag oder so. Oder man pullt es aus.
4: Es gibt auch Pflanzenfossilien. Die Kinder interessieren sich in diesem Gespräch aber mehr für die Tierfossilien.
3: Mich fasziniert vor allem an den Versteinerungen, dass die, nicht, dass die Knochen nicht einfach wie das Fleisch oder das Fell, oder je nachdem, wo die Tiere halt gelebt haben und was sie an, am Körper trugen, warum dann die Knochen einfach nicht auch von den Bakterien abgebaut wurden.
4: Die Weichteile toter Tiere verwiesen und sind nicht mehr erhalten. Aber auch die harten Teile, wie Schalen und Knochen, sind nur teilweise erhalten. Nämlich dann, wenn sie sehr rasch nach dem Tod des Tieres bedeckt wurden.
1: Wenn der einfach so liegen bleibt, dann kommen die Bakterien und, und es hat Sauerstoff in der Luft. Und mit Sauerstoff können die Knochen und die Weichteile verwesen. Aber wenn eine Schlammschicht draufkommt und das zugedeckt ist und vielleicht dann in dieser Schlammschicht hat es vielleicht noch äh, wenig Sauerstoff, es gibt manchmal im, im Meer oder Lagunen, dass es da fast kein Sauerstoff mehr gibt am Meeresboden. Und wenn kein Sauerstoff mehr da ist, dann findet die Verwesung nicht mehr statt.
4: Eine Lagune, wie sie sich einst im Gebiet des heutigen Tirol erstreckte, ist heute eine Fundgrube für Fossilien.
1: Und deshalb findet man zum Beispiel hier in Tirol in den Seefelder Schichten, wenn man so Richtung Seefeld geht und da in die Berge geht, da gibt es manchmal fast ganz schwarze Gesteine. Und die sind entstanden in einem Meer, in einer Bucht oder so in einer Lagune, wo eben fast kein Sauerstoff dazu gekommen ist. Und wenn jetzt da so ein Ammonit da reinschwimmt oder ein Fisch da reinschwimmt in diese Lagune und stirbt, dann fällt er an den Boden und da gibt es kein Sauerstoff mehr und da findet dann diese Verwesung nicht statt.
4: Die Ö1-Kinderuni-Reporter leben alle in Tirol, gehen oft wandern und mit etwas Glück finden sie dabei auch Fossilien.
5: Bei uns in der Gemeinde gibt es einen Wasserfall und beim Wanderweg, wo man da raufgehen kann, ist das so beschrieben, dass da viele Fossilien sind. Und da habe ich selber noch ganz gefunden, aber mein Freund hat da schon einige
3: gefunden. Und deswegen gehe ich da immer wieder und schaue mal, ob ich irgendwann was finde. Ja, wie der Sebastian gerade gesagt hat bei dem Wasserfall, ich glaube, ich weiß, wo das ist hätte allerdings noch nie so ein Schild bemerkt, wo beschrieben ist, dass hier Fossilien zu finden sind. Wir sind öfter mal zum Wasserfall gewandert mit meiner Oma und meiner Mutter. Und dann haben wir halt nie nach Fossilien gesucht. Wir haben es halt auch nicht gewusst und haben wir stattdessen immer Steine in den Wasserfall geworfen.
4: Auch von den Fenstern der Uni Innsbruck aus hat man einen guten Blick auf die Nordkette. So wird der zum Karwendel gehörende Gebirgszug nördlich von Innsbruck genannt. Ein beliebtes Ziel nicht nur für Wanderer, sondern auch für Fossilienfans und Geologen.
1: Auf dem HVLK oben auf der Nordkette, das sind alles Gesteine, die in einem flachen Meer abgelagert wurden. oder? Und da sind sie dann versteinert worden. Und fast 100 Millionen Jahre lang war das ein großes Meer.
4: Michael Strasser erforscht, wie Gebirge aufgebaut sind. Dafür ist er nicht nur in den Bergen unterwegs, sondern auch auf den Ozeanen. Denn nur wer das Meer kennt, kann die Berge verstehen.
0: Wo ist das Wasser von Tirol? Also wo das Meer früher war, wo ist das hingekommen? Da sind ja jetzt Berge, wo ist das ganze Wasser hin? Es wird wahrscheinlich auf die Seite gegangen sein, so wie ich das
4: verstanden habe.
1: Das wird eigentlich dann verdrängt, und geht in einen anderen Ozean. Aber das dauert alles so, so lang. Geht ganz langsam. Gell?
4: Berge statt Meer. Das hat mit der Verschiebung der Kontinentalplatten zu tun. Sie bewegten sich zuerst ganz langsam voneinander weg, dann wieder aufeinander zu.
1: Und dann ist das Meer quasi wie verdrängt worden und es haben sich Berge aufgetürmt. Und so sind die Gesteine und die Fossilien, die damals in diesem Meer vor 200 Millionen Jahren gelebt haben und abgestorben sind und versteinert worden sind, dann in dieses Gebirge, das dann eben die Alpen aufgefaltet waren, eingearbeitet worden. Und so finden wir heute die Fossilien auf den Bergen.
4: Haifischzähne findet man in den Sedimenten, das heißt den Gesteinsablagerungen der Nordkette, keine.
1: Das war ein ganz, 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 ganz flaches Meer. Das war wahrscheinlich sogar... Regelmäßig auch fast wieder ähm, ausgedampft quasi, also wirklich nur ein paar Meter tief. Und was wir da vor allem finden, sind so Riffe. jetzt Nicht Korallen, aber so ähnlich wie Korallen. Die haben so Hartschalen aufgebaut, Schwämme, meistens Mikrobenmatten oder so. Und da sind wahrscheinlich gar keine Haie reingeschwommen. Und der Hafelekar oder die Nordkette ist auch schon ein bisschen älter. Das sind schon 240 Millionen Jahre. Und die Haifische haben sich eigentlich erst ein bisschen später entwickelt.
4: Entdeckt man Ammoniten. Sie existierten über einen sehr langen Zeitraum über 350 Millionen Jahre und in einer großen Artenvielfalt.
5: Wie groß war der größte Ammoniten was man gefunden hat?
1: Meines Wissens ist der etwas so groß wie wenn so ein erwachsener Mann, vielleicht ich, so ein großes Rad schlägt, So kann man sich das vorstellen. Ich bin jetzt so 1,90 groß. Wenn ich die Arme und Beine von mir strecke und ihr euch so ein Rad vorstellt, dann dürfte das etwa den größten gefundenen Ammoniten sein, den man kennt.
2: Ammoniten mag ich, weil sie aussehen wie Schnecken. Und ich liebe Schnecken, weil ich finde, dass die Häuser so wunderschön ausschauen. Und ich finde es toll, dass sie überall einfach raufklettern können.
1: Sehen sie nur aus wie Schnecken? Oder sind sie verwandt mit den Schnecken? Wisst ihr das? Sind das wirklich die alten Vorfahren der Schnecken oder, oder sind das andere Vorfahren? Oder denkt ihr wirklich, dass aus Ammoniten die heutigen Schnecken entstanden sind?
2: Also, ich weiß es nicht, aber ich finde schon, dass sie
5: verwandt sind. Ammoniten sind Kopffüßer und Kopffüßer waren die Vorfahren des Tintenfisches. Und der Tintenfisch hat auch einen Knochen, was so landenförmig hat. Und den Knochen haben die früheren Außen gehabt.
1: Es ist spannend, dass sie aus, ein bisschen aussehen wie Schnecken. Aber wie der Felix richtig gesagt hat, sind also nicht Schnecken in dem Sinn. Die haben ja im Meer gelebt. Oder? Sie sind eigentlich, wie du auch richtig gesagt hast, die Vorfahren der Kopffüßler. Also man muss sich eher so ein bisschen einen
4: Tintenfisch vorstellen, mit, mit Tentakeln. Wenn im mehr Gefahr drohte, konnten sich die Ammoniten in ihr Gehäuse zurückziehen.
1: Es ist der gleiche Bauplan oder die gleiche Idee der Natur, dass ein Lebewesen, das eigentlich ein weiches Gewebe hat, eben wie die Schnecke oder wie der Tintenfisch oder die Kopffüßler, dass die sich ein Gehäuse aus harten Mineralien machen. Aber das Tier selber sind eigentlich ganz andere Tiere.
4: Ob sich Ammoniten eher am Meeresboden fortbewegten oder frei im Wasser schwebten, ist noch nicht ganz geklärt.
0: Wie verhalten sich Ammoniten im Salzwasser? Also im, nicht im Salzwasser, sondern im Süßwasser? Oder?
1: Das ist eine, eine gute Frage, oder? Und wir können das nicht mehr testen heute, weil die Ammoniten sind ja ausgestorben. Aber was wir machen können, ist, wir können alle Fossilfunde der Erde, wo, wo Leute Fossilien gefunden haben, in den verschiedenen Gesteinsschichten, können wir vergleichen oder? und schauen, was gibt es da für andere Versteinerungen in diesen Gesteinen, wo wir Ammoniten finden, oder welche anderen Fossilien finden wir da.
4: Um die Frage zu beantworten, welche Eigenschaften das Wasser besaß, in dem die Ammoniten lebten, müssen die Geologen die Inhaltsstoffe der Versteinerung genau untersuchen.
1: Wir haben auch heutzutage ganz verrückte Forschungs-, in den Laboren können wir Analysen machen, wie der Salzgehalt des Salzmeeres damals war. Das können wir über, über chemische Prozesse rückrechnen. Es gibt keine Hinweise, dass die im, im Süßwasser gelebt haben. Also wahrscheinlich waren die gar nicht im Süßwasser. Also die haben immer im Meer gelebt. Mit den neuen Technologien, die wir an den Universitäten haben, können wir mittlerweile auch ganz, ganz kleine Lebewesen oder so Bakterien, oder so fossile Bakterien finden mit so, mit so ganz speziellen Mikroskopen oder so.
5: haben man eigentlich schon alle Arten, die damals gelebt haben, hat man von jeder schon Fossilien gefunden, oder?
1: Also man kennt natürlich schon sehr, 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 sehr viel und wenn man was Neues findet, dann kann man es meistens irgendwie zuordnen und sagen, ja, das ist sehr ähnlich oder verwandt. Aber wenn man irgendwo eine neue Gesteinsformation findet, die viele Fossilien hat, kann es sein, dass man tatsächlich wieder was Neues findet. Und wenn ihr irgendwo ein Fossil findet, das ihr nicht kennt, bringt es irgendwo vorbei. Die Forscher freuen sich und können so was Neues forschen. Was erzählen Fossilien? Spuren längst vergangener Meere. Eine Sendung von Isabel Engels.
4: Die Ö1-Kinderuni-Reporter Felix Karner, Sebastian Kreisser, Felix Reiter, Levin Schauer und die Reporterin Maja Blanker Sprachen mit Michael Strasser, Professor am Institut für Geologie der Universität Innsbruck.
1: Das war die Wiederholung einer Sendung vom November 2020. Ihr könnt sie sieben Tage lang im Internet nachhören unter oe1.orf.at.
4: Und ihr könnt die Ö1 Kinderuni als Podcast abonnieren.